0: Hello， 大家好，这里是浅谈一下
1: 。一下大家好，我是浅谈一下的 Sky 谈，我是浅谈一下的 Casey 夏。那我们这一期的录制地点呢，是我来到了 Casey 家。然后我们的 c a s h y 点了一支檀香啊，这个味道非常浓郁的冬日氛围。一转眼也进入到十二月了，其实
2: 全国各地也慢慢开始降温了。我们两个其实或多或少也有一点生病，所以如果大家在这一期里面听到一些咳嗽声，请见谅。<笑>是的，最近很火的一个综艺嘛，就是《花儿少年》，然后大家都在高度讨论，嗯，迪丽热巴和王安宇两个人的性格。我们两个人作为 INFJ 就有非常深的共鸣和感受，没错。所以这一期就想跟大家来聊一聊，我们作为这种高敏感人格，当我们在谈论敏感的时候，我们在谈论些什么？然后同时也小小的做一下我们的年度总
0: 结吧。总是梦见云层之上，飞过自分不清是是黑夜还是白 Sky， 你有看
2: 那个综艺吗
1: ？我看了，我当时看完第一期，我看到王安宇的时候，我都觉得已经有跟他有点像了，就是想在做。出去旅游之前，把大家安排的面面俱到，嗯，然后大家稍微又在旅行当中会有一些不高兴，我就会在想他是不是因为我的安排而不高兴，嗯，所以我就会特别容易在意别人的一些，怎么说呢？说好听一点，可能是察言观色，嗯、但是可能对于我自己来说，就是过于敏感了
2: 。对对，我也是，因为大家都是从前几期开始看嘛。前几期王安宇当导游的时候，其实他的性格特征表现的就非常明显。嗯,嗯，他会提前把事情都想好，然后为一些还没有发生的事情提前去担忧。<吧>就像他说，他呃出发前一晚一整晚没有睡，在计算行李额的问题。然后到了机场发现不用垫付，嗯，那个超额的行李费嗯。嗯，这不就是平时的你吗<笑>对？是平时的我。但是我后来看下来。我觉得我们是像的，就是做计划各方面确实是很想要做到面面俱到。我想要尽可能的照顾到旅行中每一个人的感受，我想要大家都玩的好，但是我同时也想要自己玩的好
1: 。嗯
2: ，但是他在这个旅程里最大的问题就是他没有及时跟大家沟通，我不知道你有没有感觉到这一点。
1: 他自己相当于就是憋着，哪怕是跟他的 partner， <对>他也没有跟他及时的去沟通整个行程。嗯，我们我不记得王安宇的 MBTI 是什么了，但是应该也差不太多。嗯，嗯就是你能看到往后慢慢看下去，当他不做导游的时候，他整个人放松下来，对，他就跟他完全不一样了。嗯
2: ，对的，对的。然后后面又变到在克罗地亚那边是热巴当导游嘛，嗯,
0: 嗯
2: ，就能看出来。他整个人也是处在一个很紧绷的状态里，小心翼翼，就是玩也玩不好，然后做导游也要很谨慎，也要想到很多、顾到很多个方面
1: 。就其实看到他们，从他们身上也仿佛看到了，就是自己一些 MBTI 的一些性格特征。嗯
2: ，对的。
1: 我我们们寻
0: 找着着在条路的的。迷失每当黄昏，阳光光、啊、把所有都渲染
2: 。你看那多<音><音>像我印象最深的还有，呃，热巴他们订的那个餐厅，他想跟那个餐厅定位的时候说的是我们十分钟之后到，他没有意识到是他自己说的英文是十个小时之后到
0: 。哦，哦
2: ，所以他就他们去了那天，然后就没有吃到那家餐厅，但是。哦、呃，他们整个旅程过程中，其实，嗯，就是旁边大家其他所有人的反应也是很重要的，也给到我们这样的人的性格，嗯嗯这样高敏感人的性格一些支持
0: 。对，
2: 大家也不会说我是责怪谁，哦、呃，就是一，事情发生了，大家就一起去面对。那后来他们就一起说，那我们就回家打火锅了。嗯嗯,嗯。后来就是在打火锅的时候，就是聊起来这个餐厅定位的事情。嗯，大家就会开始分析，呃，热巴的这个性格和王安宇的性格，然后会拿他们俩跟秦岚做比较啊，对、嗯，说说秦岚是乐天派嘛，嗯,嗯，就哪怕一个可乐洒了，他第一个反应是说的是新年快乐，对，嗯，然后热巴也说，就是当时他看到这个可乐洒了。他心里有很多个想法，但是他耳朵里只能听到那一句“新年快乐”嗯。
0: 嗯
2: ，他说这也是旅行的意义之一，就是在我们没有见到一个事情多样化的解决方式之前，我们可能认为它只有一种解决方法。旅行，然后尤其是还跟你不太熟悉的人，哪怕是陌生人去碰撞，你会发现，哎，这个事情还可以这样想，嗯，它又、嗯、可以这样，还可以这样解决一
1: 下。对，所以也就是在旅行当中沟通有多么的重要
2: 。对的，其实旅行为什么说你要跟你的男朋友、你的准未婚夫去进行一次旅行，去看一下他究竟是一个怎么样的人？确实是可以在异国他乡看出来一个人非常真实的一面的。对的
1: ，像你刚刚说到那个热巴可乐岛的那个地方，其实对于我们高敏感人群来说，如果今天发生的这个事情。就是如果我是把咖那个可乐弄倒那个人，我会很自责。但是如果是别人把咖啡弄倒了，嗯、我觉得我就不会那么的敏感或者是纠结，我也会反而去安慰他。所以我觉得我们高敏感人群很多的来自于自己内心的一种，好像是对自己的不肯定和自责。对，我们对自己的要求可能太高了。嗯， oh, <笑>我们可能多多少
2: 少都是一些理想主义者，或者是完美主义者，嗯、对自己的要求就会拉到很高。对、嗯，但对别人的要求可能就会，嗯，适时的放低一下。嗯
1: ，标准会不同。嗯
2: ，但我可能我算是有点窝里横吧，就是如果是跟那个真的跟我非常亲近的人。我会不自觉地下意识地用我自己的标准去要求他，在心里去衡量他做一些事情。
1: 嗯，
2: 后来我也就意识到，嗯，我很容易，就是我那天跟你说，我说我很很容易厌倦人类，因为好像首先我自己是不完美的，这个我非常清楚。嗯我觉得人类也是不完美的，没有一个人类能可以完美到他一定要达到我的所有的既定的标准。嗯
0: 哼
2: ，所以。老是拿这个标准卡来卡去的，后来我也累了，搞得我以前是一个计划型的 J 人，嗯，后来就慢慢变得开始放飞自我，现在努力把自己调到一个 P 人的状态，就是爱咋咋地吧，嗯嗯，是这样的一个情况。你有没有厌倦人类的时刻？人类又在算了。人类幼崽，其实我觉得人类幼崽是一个非常好的例子哦， oh, 因为它永远是不会在你的控制范围内的。对，它永远是超出你的控制范围，然后做一些让你意想不到的、让你又爱又恨的事情
1: 。确实是因为控制不了，然后你又没有办法去改变它的思维，你只能顺应它，因为它要在成长，它要在所有的摸索当中慢慢的去发现这个世界，所以你只能去看着它成长。但有的时候它太闹的时候，你又没有办法。嗯，就是这种
2: 感觉、嗯，对，就是一种失控的感觉。对，那如果如果真的是我们自己的孩子，你就会觉得他明明是我身上掉下来的一块肉，但是他已经不在我能掌控的范围之内了，对，就会感觉到很失控。对，这可能就是为什么很多家长觉得小孩的叛逆期、青春期是最可怕的，
0: 嗯,嗯,嗯
2: ，因为会完全失控掉。我
0: 我我们们奔跑着着在在这这条条路路的的的中间，哭泣每当黄昏，阳光把所有都看到黑暗
1: 。像你刚刚说的厌倦人类的时刻，其实我在想，有没有一种可能是，我们对他人的标准下，希望他们能像我们想象中的一样去发展？就是我们给他塑造了一个模子，就像以前我对我很好的朋友，我希望他会怎么怎么样对我，所以我们把他眷顾在了一个我们所塑造的一个形象当中。当他们没有达到我们要求的时候，我们反而会去责怪他，从而忽略了其实他的本身，我们应该去求同存异。嗯，就是期待值太高了，对，所以。不光是对别人，可能对自己，可能都要降低一点期待值。对，特别是可能跟我们关系特别好的人，反而我们会去期待的更多。嗯，对，因为你想从他身上获得一些什么，嗯，你想从他身上索取
2: 一些什么的时候，自然会有一份期待在。对，那如果这份期待跟你既定的期望不太符合，自然就会有失望。没错。那其实还有一点，我意识到就是在我。过去这些年里面，我在社交关系当中，就是会有一些下意识的去讨好别人。我觉得这个是我们高敏感人群的一个通病吧。对，像我的话，我们都比较会察言观色嘛，我就会去做一些我知道这个事情会让你高兴，会让你开心，我就会故意这样去做一些这样的事情，哪怕这个东西跟我没有任何利益纠葛。或者是他对我没有任何好处，我只是单方面的在付出。如果我真的是想要讨好你，我想要从你脸上看到笑容，我就会这么做
1: 。但是你讨好人是出于一个什么样的一个目的呢？是希望他开心，还是希望你开心？很好的问题。我后来发
2: 现，我在每次这么做的时候，是因为我在这段关系里处于一个不对等的关系。嗯，哦、嗯，我会自认为自己在一个。比较偏下的位置，所以我想要通过讨好，通过让你开心，去试图把我自己和你的关系拉近一点，把我自己在这段关系里的地位拉高一点。就是任何关系形态里面，我都会这么做。但每次其实结果实践验证，我这么做了之后，但关系的恩 n 也不会很好。嗯。因为
1: 不舒服，双方都不会舒服的。是的，其实你心里也是慢慢有一个积压的点在的。嗯，对的。所
2: 以后来我就会学着尽早识别出来吧。嗯嗯，如果我意识到我在这段关系里面不对等了，我一直在付出，或者是我一直在主动做一些努力，但是你没有看到我的努力，我可能就会放弃。可能这也
0: 是成长的一部分吧。晚风吹过金色的。那种味道现在还
2: 不习惯。因为像之前的话，其实作为独生子女，我们都是要学着去交朋友。我很容易的就是抓着一个朋友就不放
1: 。嗯嗯
2: 嗯。所以我就会很想，我有了这一个朋友，我就要抓牢他，抓紧他。
1: 嗯，我,我就会
2: 想尽一切办法去尽我所能，我去把这段关系维持。到一个长期的状态，嗯，但是后来其实发现维护着维护着就已经变质了，嗯
0: 哼、嗯嗯
2: ，所以就该放手的时候还是要放手。可能每个人只能陪你走一段路
1: 。对，我跟你有点像，我也是会去抓着一个朋友，但那个时候我觉得我心态有一点点扭曲的是，我会希望他身边也就只有我一个朋友，我对你好，嗯、你也只能对我好，然后你不能对身边的其他朋友好，就我有点占有欲过强了，嗯嗯。嗯
2: 那后来你是怎么消解这种占有欲的呢
1: ？后来也是因为他身边慢慢有很多的朋友，然后我才慢慢的意识到，但他对我还是依然的很好，嗯，但他也会去跟身边的朋友慢慢交流，所以我就会慢慢的放下，因为我就意识到他也有他身边的朋友，但是我们的关系依然还在，这就够了，其实
2: 都需要时间
0: ，然后需要
2: 成长的一个过程
0: 。斯、嗯嗯路上我看见这里无人烟，无人
1: 烟。我刚刚就是也有在网上看到说说我们 I F J 是最不健康的一种人格，因为他会就是过度的去在乎别人，而高度的敏感，从而忽视了自我的成长。其实，在这个世界上，稍微自私一点点，其实是一件好事情，那我们可以。就是专注于自我的内内省和自我的一个生长，其实会更健康一点吧？不知道你会不会这么觉得
2: ？其实，在今年之前吧，我都很少，没有什么时间，也没有意识到我需要去自省这件事情。也是今年这一年才开始，就像现在网络上正正在讨论的，就是将自己重新养育一遍。嗯，嗯，这、就是一个很高热的话题。我是非常赞同，就像我之前经常会在，比如说微博，它就是我的小树洞。我在微博上，嗯、呃，发表很多关于我对我自己的分析，但是会有一些莫名其妙的陌生人看过来之后，就会评论说你的微博里好多我
0: ，很多
2: 自我。嗯、<哼>我心想我在了解我自己，分析我自己，你想来看的是什么？嗯，这是我的触动。对啊，这是我受在我分析自己。嗯，反而我发觉，现在可能很多人因为信息太杂了、太多了，他们都想去尽可能的捕捉非常大块的，或者是数量繁多的那种碎片化的信息，但是他们忘了要去向内探索，嗯、更深的去了解自己，问问自己想要什么。而不是现在时兴什么，<对>或者是当下最流行的是什么，我
1: 就去跟着这个风。很多人忘了这一点。其实我觉得，可能是跟我们的父母的整个家庭环境有关，因为我觉得我们父母那一辈那一代，他们就是忽略掉自我的，他们会把所有的身心付出在家庭、工作以及自己的父母和孩子身上。他们也不会去关注自我，从而导致他们在养育小孩的时候，他们就会忽略掉孩子一部分的情绪。嗯，一旦孩子的情绪被忽略掉了之后，我觉得才会造成我们今天这样的一个性格的养成
2: 。对的，我也在网上看到过说，说其实关于亲密关系，不仅是爱情、友情，哪怕是亲情。他都是没有办法给到你他没有的东西的，嗯，这也就是为什么很多人在谴责东亚父母去养育小孩、去教育小孩的过程，目前来说可能还是不太正确的，嗯，是因为他们那个年代走过来，他们自己没有接受到这些东西，对，他们也是莫名其妙做了父母，对，就按照他们父母来养育他们的方法，然后再去养育我们，这就是为什么可能在东亚父母的嘴里没有爱。
1: 嗯，他们说不出爱，或者是觉得我的爱都体现在我每天给你做的一日三餐里面，嗯、我送你到呃好的补习班的好的学校，这就是我对你的爱。其实就像是我们刚才在谈论的，我们不太用去纠结
2: 我要从父母身上，我要从我未来的另一半身上去得到怎么样的爱，而是我们更要。去自己爱自己，自己养育自己。我们试一下，看这些东西我能不能自己给到自己。我们不再去追求向外求，而是向内求。确实，向内行可能就会比较容易自洽，而对我们这种敏感性格的人来说，就会更容易自己跟自己
0: 相处一点。我们寻找着在这条路的终点，我们迷失着在这条路。昏阳光所有都你看，多人
1: 。没错，其实我非常非常喜欢独处。我觉得独处来对我来说就像是我们爱人的充电
2: ，一人拿
1: 爱人充电。对，就爱人自己充电。对,对对对对对，就我独处的时候，我非常放松。因为很多人都说没有办法，就是害怕孤独，但我反而很享受这种孤独的状态，因为我觉得我一个人在这个地方，我觉得。我可以去灵魂的发散啊，包括是发呆啊，我都觉得是一种很舒服的，就是的状态。比起我去外面要强行社交，对
2: 我在一段采访里看到迪丽热巴也是这么说的，她说她认为她最自在的还是独处。对，你像她会一直对着镜头说话，其实这就是她可能她自己平时在家里的状态。嗯，她可以毫无顾忌的哼歌。我自己讲话也不觉得孤独，嗯、就觉得我有好多事情在在等着我去做
1: 。对，嗯，所以你经常有的时候你想把我号出家门，你知道现在有多难了吧
2: ？懂了。像热巴其实还说，嗯，他觉得性格无非就是内向和外向，嗯，然后他觉得现在的我，只要觉得对方是怎么样的性格，都可以随时变换出来一种性格跟你去交流。
0: 嗯,嗯，
2: 其实我也是会这么做的。我也会看对方是什么状态，对方他是他敏不敏感，或者是他更在意点是什么，我就会比较顺从他的模式，顺从他能接受的沟通的社交的方式建立一段关系。那这算讨好吗？我觉得这也算，在我看来是算的。但有没有可能是因为我们关系比较亲近，我比较尊重你，比较珍惜跟你的关系？嗯。嗯所以我更愿意用一种你觉得舒服的方式去相处
0: ，嗯，
2: 你舒服了我才舒服，其实我那种理念就是这样的，别人开心了我最开心。就像其实我最开心的时候是最近又正好圣诞节了嘛。我给别人选礼物，然后看到别人收到礼物的样子，这个礼物可能真的比较实用，他能用得到的时候，我会觉得特别开心，是发自内心的那种开心，而不是嘴上说一说你开心我就开心。平平时真的很难有人会体会到，但是我最近发现，我好像是有一点圣母在的，就是
1: ，嗯
2: ，要去外面散播一些关爱，散播一些爱，让别人感受到。我是非常真诚的在对待他们
1: 。你是对所有人都这样，还是你会挑亲密关系这样
2: ？其实我的默认就是我这个人出场设置，在面对所有人的时候，我都默认你是善良的，嗯，你值得我用真诚去对待你。但是我也会很敏感，如果我伸出了一个小一个真诚的小触角，然后试到你。对我是有敌意的，或者是冷漠的，我就会收回去。就是，也是我们刚才说的，我会，我可以随时变换我的性格来跟你交流。我会默认用我的出场设置去对你，嗯
0: 、但如果
2: 我感受到的是冷漠的，那我就会用你的方式去跟你交流。嗯，也算是我的一种自我防御机制吧。
1: 确实
2: ，你也会有这样的时刻吗？
1: 嗯，我好像跟你有一点点相反。我的出场设置会默认大家都是。也不能说是完全坏的，但是我一开始就会有一些防备心理在的。嗯，我不知道这是因为我是天蝎座还是什么<客>什么原因，我不就是我会感受到别人对我的好了之后，我才会慢慢打开自己的心理。嗯，而且我并不是像所有人都。开放的，因为我记得确实有人跟我说过，觉得好像我们挺好相处的、啊，就好像平时说说话聊聊天也挺好，但好像很难的就真正的去走进你的心里，嗯、会觉得你或多或少的，是是在搞点什么莫名其妙的神秘吗？嗯、但我其实没有，我就是完全的还没有放开的时候，我就会有防备心理在
2: 。但感觉听起来你这样是比较聪明、比较正常的做法，嗯、我这种可能会把人吓跑哎。
1: 不会啊，但我觉得我这样就很少有好朋友，就是我身边的好朋友非常少，因为大家都，就是能真的跟我，像我之前跟你说过的，就是可能一看到我会觉得，嗯，这个人怎么那么感觉有一点点傲气在，或者很不好相处，或者怎么样，然后觉得嗯不想跟他相处，但其实不是的，所以能真正和我相处下来的朋友，我觉得我都还相互都还蛮珍惜的，还是需要时间吧。对我还是蛮相信时间的，因为我觉得经历了事情才能看得到人性的一些本质吧。这
2: 也是我之后要学习的地方。就好比方说，就是我一上来跟你第一次见面，我就会捧着一颗炙热的心，嗯，拿给你看，就像一个小孩在炫耀他的很珍惜的那种小玩具一样，嗯啊、嗯。但是这颗炙热的心很容易把人吓跑，嗯
1: ，
0: 会觉得
2: 你为什么对我这么好？你是不是有什么企图？但我的相处模式跟你可能就是反着的，嗯，我会用先用我的真诚去试人吧，嗯
0: 嗯，
2: 嗯，如果我对你百分之百的真诚没有换来你百分之百的回报，没有换来你百分之百的对我的真诚，那我会慢慢把这个再降下去
1: ，嗯，就
2: 像是他们说，可能我是 INFJ， 然后再加上我是巨蟹座，我对别人是减分制的
1: ，啊，对，嗯。我刚刚就有想说，像你的热情跟别人的热情碰到了一起，就像你刚刚为什么会说有没有就是厌倦人类的时候，就是因为你们的热情都碰撞在一起了，然后一开始就已经互相百分之百把自己身所有的身就是完全 open， 对自己身上全部扒光跟大家相处，但是慢慢相处着相处，觉得嗯好像这点不太合适，然后慢慢就就就拉开，嗯，所以反而可能会不会是因为这个原因，所以你才会导致。你会觉得有厌倦人类的时刻？嗯，你说的非常有道理。可能因为我
2: 对默认还是我的出场设置，对于所有人类都是百分之百的。嗯，但是他们在我心里会慢慢减分哦
1: 。因为一开始你没有想到他会是这样子的一个设定，因为你就又又像是刚刚说的，你可能又超过了你的期待或者是什么样的。但大部
2: 分时候，如果我觉得相处的还 OK 的话，那可能他会一直保持在一个一百分的状态。或者是在一个九十分左右，嗯、没有办法说具体是多少分，主要还是相处的靠感觉吧。嗯、我们我们这种性格的人都是靠感
1: 觉，可能靠直觉多一点。对我印象很深在，在就是秦岚好像有说过一句，还是大家坐在围在一起，他说其实人的本质就是，如果是不坏的情况下，沟通很重要。
2: 只是这个人他愿不愿意花时间去
1: 跟你沟通对对
2: 。对然后沟通又是不是真诚的？两个人是不是同频的？我们彼此说话能不能彼此听懂
1: ？嗯，有时候我们
2: 哪怕用着同一种语言，可能交流起来都好费劲
1: 。确实，而且我们的进程也要是一样的，可能就是大家都在同一个事业上，或者是虽然可能不同的赛道，但是我们两个都是要共同努力上进的那种。
0: 嗯、状态下可能更容易同频。嗯、对，就像我们刚才提到的，我们
2: 都是 INFJ 嘛。我说，我们可能大部分都是靠感觉、靠直觉的。其实这就是感觉和直觉，呃，相对应的就是 N F 这两个字母。我之前听过一档播客《纵横四海》，大家应该也都有听，它里面有一期是专门分析 M B T I 的。我当时有听到他说，中间的这两个字母其实是你天生的，就像是你摔倒的时候，你默认会有哪一脚、哪只脚先着地，所以这两个字母是很难改变的。也是决定了你是怎么感知这个世界的，你去怎么看待这个世界的方式。像我们这种直觉型和感受型的人，可能就是更靠下意识，或更靠一些意识流的东西，我们是在感知世界。我之前对这两个字母所代表的意义感觉还不是很深，直到我发现我身边有一个很好的朋友，嗯、这两个字母跟我是完全相反的，我才意识到，对，没错，就是我们平时。交流的方式，我们看待同一件事情的方式，确实是截然相反的。它更偏向于数字分析，然后更有逻辑的去看待一件事情。那我就会更用感,感官、感呃感官或者说是更有同理心的一些角度去看待一件事情。嗯、这个好像是很难改变的，因为我之后做了第二次 MBTI 的测试的时候，第一个字母和第四个字母是会改变的，但是这两个字母是不会变的。嗯
1: 就像我有的时候会感觉到，其实你还挺 E 的，对
2: ，没那么 I， 就是因为我会变换我的性格跟你相处。嗯，其实我也不会绝对定义自己为 E 人或者是 I 人，像大家现在可能涉及到东西会先问你是 E 人还是 I 人，<对>我不太会完全定义到自己，你就可以说我是百分之五十百分之五十
0: ，嗯，然后我
2: 的 I 和 E 都是在流动的。取决于我处于我处在一个什么样的环境里面，我身边的人都是什么样的人，
1: 这不会让你不舒服吗？如果让你强行去变换
2: ，还好，这也可能就是为什么我更偏百分之五十，百分之五十一点，然后我的变换是很自然的，我的流动也是很自然啊，但也可有一部分也取决于我自己的状态，一部分是取决于外外界的环境
1: ，
2: 嗯，如果我身边都是很外放、很溢的朋友。他们能把我很异的那一面带出来，那我就会变得很外向啊，确实，嗯。但如果我真的是跟一堆很挨的，像你这样的很挨的挨人坐在一起，<笑>大家没有什么话聊的时候，我会是在挨人里面最异的那一个，嗯。但是我也会相对应的变得没有那么外放，嗯,嗯，就是环境对我的影响还是很重要的。
1: 是的，因为我能感受到你有的时候会去努力的在调动我内心的意，<笑>但好像成功过吗？你觉
2: 得？我觉得从我跟你熟了以后开始，好像还是蛮成
1: 功的、啊。嗯、哦，特别是在微信上吧。我觉得<笑><笑>就是我觉得我在微信上是一个很意的人啊，对对吧？然后我就很喜欢发一些有的没的的那些表情包啊什么的，但是你见
0: 到我以后，我又。<笑>死气沉沉的，<笑>对
2: 。I N F J 的最后、啊、一个字母就是 J 或者是 P 嘛，嗯,嗯，咱们俩的结果都是 J， 其实这个字母跟 I 和 E 是差不多的，嗯，哦、嗯，它其实也是可以流动的。
1: 可能对于我、嗯
2: 、我本人来说是可以流动的。我之前就是一个非常计划性的人，嗯，就像王安宇和迪丽热巴一样，我会在我脑内做好一些计划，我会希望我所有的事情是按照我的计划来实施的，嗯。但如果他没有达到我的计划，我会失望，我也会担心令别人失望，我就会变到我开始对自己生气，别人看起来就好像我在对他们发脾气。就是一个死循环，对，所以后来我就有意识的去改掉这一点，因为我知道有些事情它不在我的控制范围内。虽然我们现在年龄也不大，但是我开始理解到秦岚说的，他说他现在到了一定的年纪，然后有了一定的阅历，他觉得除了生死无大事。其实死亡是最无力的一件事情，哪怕我的控制欲再强，我再想要这个事情达到我想要的完美的标准，但是在死亡面前我也是无能为力的，我做不到百分之百的，所以我就会慢慢。开始让自己变得屁一点，就有些事情，就随波逐流就好了。如果是跟别人在一起社交，大家开心就好了，对，<我>开心最重要、嗯。我不需要有什么我一定要坚持的东西。很多时候，我想要坚持我自己的计划性，是因为它在我的认知里面，它是我熟悉的事情，我会感到安全，所以我才觉得我需要有一个计划。但我后来发现，我生活中一些很惊喜的小事。都是在计划之外的，都是我说那嗯，就不如就试一下，反正这个我不知道他会怎么样，这个我没做过，这个我也没试过，那就给他一个机会看看他会变成什么样子。嗯嗯，所以我会慢慢把自己努力的变成一个批人，可能这个跟钝感没有什么关系。嗯，但是我会让自己对
1: 自己少一些控制的欲望。我原来也是蛮喜欢做计划，特别是出去旅游。因为我觉得那个时候特别喜欢做计划，是因为好像觉得自己不会再第二次去到这个地方，嗯，所以我就想说，既然来都来了，<笑>对,对中国人的想法，<对>来都来了，来都来了，那就把所有我想做、想去的地方计划下来，然后按部就班的去每一个每一个点啊打卡啊怎么样？但是后来确实也是觉得，好像其实，在旅行当中，感受当下比去那个景点更重要吧。也可能是因为我们的年龄也也在往上走，想法也在变，所以这个 P 和 J 也会随着变化而变化
2: 。你有觉得自己除了 I 和 E 的方面，就是这种计划型、随遇而安型的，有在变化吗
1: ？有，因为 I 对于我来说，我觉得呃，目前来说不太会可能变，因为我的 I 已经百分之八十五的 I。<笑><笑>那 P 和 J 可能稍微还是有一点点的在变化，因为我。我很喜欢做手账，嗯，我也是，嗯，就是我喜欢把所有东西写的满满的，然后计划的满满的，然后感觉翻起来看上去，哇，我这一年经历了好多事情哦。嗯、但是这两年的疫情反而没有什么事情的时候，我就更注专注于我自己的内心的一个成长，嗯、我就没有再去把所有的那些计划写在本子上了。开始去感受这个自己的成长和社会的一个变化了。你的感受
2: 是很重要的。嗯，我一直有在用豆瓣记录我所有看过的电影嘛。嗯，在我真的了解到这个 MBTI 的之前，我就已经给自己的简介是感受型人格。嗯，我看一个电影，虽然我有学过一些可能相对专业的一些分析，嗯，但我后来还是更倾向于我去感受。嗯，我去感受我看过这个电影，它给我一样怎么样的感觉？里面的色彩啊，里面的场景调度啊，台词啊，它给我的感觉是怎么样的？这个是我比较关注于的点。嗯、所以当我开始慢慢向内求的时候，向内发掘自己的时候，我对自己的认识也是越来越清晰的。嗯，然后就不谋而合的正好对上了这些比较有名的性格测试。对。就又会加强自己给自己的一个标签
1: 吧，像你说的感觉，我还记得很深。我特别喜欢《哈利波特》，我不仅仅是喜欢这部电影，更是喜欢我在就是我喜欢这个《哈利波特》期间，我所有发生的一些事情和所有的感受，嗯、这才是我最喜欢这部电影的所在
2: 。对我非常理解，就像我之前会追星一样，嗯，他、嗯、也带给我了很多意外的朋友，对一些意外的体验，这辈子可能都不会再有。除非你有人可以跟你共情这段经历，嗯、但是你单单讲出来说，哎，我喜欢哈利波特，可能我追过星，嗯
0: 、这个听起来
2: 是很单薄的，但其实后面有一个非常巨大的故事在支撑着你为什么会喜欢这个东西
1: 。没错，没错。这所以为什么说生死无大事，什么东西其实都是身外之物，只有自己的一些成长和内在的感受是没有办法别人能够替代的，也没有办法能带走的。嗯
0: 我们也
2: 有给自己在定二零二四年的目标。后来想了一下，其实我是想多多记录生他们说普通人素人拍 vlog 谁看啊？嗯
0: ，给自己
2: 看
1: ，自己看就够了呀。生活
2: 琐碎的东西太多了。但你如果真的有精力去用 vlog 把它记录下来，然后把它发下来，一不用占你手机的内存，嗯，你直接用就是交给平台来处理这些问题就好了。这样你随时点开，随时自己能可以看。那如果有别人想参与到你的生活，看看你的生活是什么样子，我当然欢迎。嗯、<哼>但如果没有人看，我也不在乎。对，我的生活是给我自己看的
1: 。我是为我自己而活着
2: 。对你有没有这样的展望和计划？就是二零二四年。要多做一些记录，视频类的、嗯、或者是照片类的这种，嗯
1: 、哪怕是手账类的。我想重新把日记写起来，
2: 嗯
1: ，就我小的时候写日记，那个时候写日记完，纯粹就是为了给妈妈看。<笑>对你之前有讲过，<笑>但是我现在想要重新写日记就，就就就，因为我有的时候感觉感受很多，可能只能一记住一些很大的一些感受，但有一些很细小的，我可能会被我忽略掉，所以我想说把这些感受也把它写下来，记录下来，然后我还想写一些就是关于感恩的，嗯，可以让自己更加的爱自己和爱这个世界。所以，我想要去多多做这两个事
2: 情。很好，我们都还是对，我们还是对二零二四有一些自己的期待和展望的。就像，其实我们从今年八月份开始做这个播客，嗯哼，然后我们也做到了每个月发一期至少。<笑>对，<笑>对，这也是我们自己对自己的一种记录吧。嗯哼，也不会太在意有没有人去听。我们反而享受的是我们录制、或剪辑加配乐，把它发布出来的这个过程。我们把自己的一些想法，我们探讨出来的东西，以一种语音的方式记录下来
1: 。对，甚至是我们很多事情都没有办法跟别人讲，或者从来没有讲过的事情，我们在这个博客里面说了出来。而且也有可能，这是我们两个可以长时间对话的一种方式。<笑>
2: 多长时间？<笑>对的，这也算是我们二零二三年一个很大的收获之一吧
0: 。晚色上海边的那种味道现在还不习惯、啊这里无人烟，无人
1: 烟。你刚刚是说的是我们播客的一个整个的年终总结，那我们自己有什么样对二零二三年的一个复盘？你先来吧，我先来吧，因为我很简单。其实我二零二三年做的最大的两件事情，第一个就是裸辞，第二个就是结婚。听起来都是人生大事。没错，第一个裸辞。就是辞掉了一个跟我气场不是很 match 的一个工作，然后我可以正好就是停下来，好好的想一想自己到底有什么样的一个事业的发展的规划，所以这是我觉得对我来说一件很重要的事情。然后第二件事情就是找到了人生的一个伴侣吧，因为我以前想象当中，我会想象我的另一半是一个什么样的人，能够给我带来什么样的生活，然后想象的非常的。可以说是不接地气吧，因为实际生活当中，其实两个人过日子其实就是平平淡淡的，然后柴米油盐，然后彼此能够给彼此一个啊、呃、很好的情绪价值和照顾照顾彼此。我觉得这就是我生活当中我最想要的一个婚姻状态。我我最开心的就是每次他可以下班回来陪我吃饭，然后看着无脑的剧，周末啃着鸡爪，就是我觉得很 relax 的一个婚姻生活。就两个人在一起就是浪费时间啊。对我找到一个可以跟我一起浪费时间的人，这就是我的二零二三。父母、呃、家人身体健康，我觉得就够了。
2: 嗯，听起来就是虽然很平淡，但是又觉得好幸福。那你的呢？你的2023。我的2023跟你的比起来比较细碎，但是对我自己来说，对我自己的成长过程来说，应该算是浓墨重彩的一笔吧。我离开了上一段比较负能量的关系，不仅限于爱情，同时也有友情。嗯哼，开始跟一些更高能量的人。或者是能带给我一些正向磁场的人，去多多相处在一起，不算是我二零二三年一个非常大的转折点。因为像我之前的性格，我很少会去断交，嗯，哪怕是一些听起来是酒肉朋友的人，还想维持一些表面的和平。因为我觉得他毕竟也算是一个朋友，我还是想维护这段关系。但今年我可能更倾向于我很珍惜。我自己的时间，我不想把时间再浪费在一些对我没有益处，或者是没有看到我身上好对他好的地方的人
1: 。确实，这些人不
2: 值得我的付出，也不值得我的时间。所以，这是我二零二三做的最大的改变之一。另外一个的话，就是在我们原生家庭那一期，我有讲到，我觉得我一定程度上，我找到了成年以来，我去怎么跟父母相处的一个模式。哦、嗯，嗯、没错。我改变了跟他们的沟通的模式，嗯、虽然还在不断努力、不断进化当中，但我觉得这是对我来说，自从成年以后、过了叛逆期以后，跟父母相处最舒服，我们也更能体会到双方难处的一段期间。嗯<哼>，所以这也是我二零二三一个非常大的改变之一。再有一个就是。终于把我的想象化为了现实，就是跟你一起开了这档播客。嗯
1: ，确实，这也是我二零二三年的一个收获
2: 。就如果没有另外一个人在我旁边，嗯、<哼>我自己做这些事情很难给自己找到立足点。所以，就边在做播客的过程，以及我在重新认识自己，然后重新跟我身边的人建立关系，建立一段新的亲密关系的过程中，我也慢慢建立了对自己的信心。嗯哼，这也是
1: 对我来说很重要的一点。其实很明显的发现，我们在二零二三年更多的就是关注自我的成长，所以是一个非常健康的二零二三年。对我们把我们身边所有的负能量、负的磁场都消干净了，从现在开始，我们就是一个很积极的、很正能量的一个磁场，去面对我们的二零二四年。
2: 你对你的二零二四年目前有什么样的展望
1: 呢？嗯，我对我的二零二四年，我们也就是没有那么长远的，就只看这一年来说的话，我希望第一个是还是身边的人身体健康，嗯，啊，亲人、爱人、朋友这些的所<咳>所有的人都身体健康。第二个就是希望我的达到我们事业上的一些目标，然后第三个就是维持好我们现在的一个所有的亲密关系。就是我的二零二四年，听起来非常简单，但我知道其中要花
2: 费很多力气去实现的一些愿望。Uh, 对，因为我们又在同一个行业，我也非常能够共情到，嗯哼、mm ， hmm. 也非常理解到我们为了达到我们事业的目标，都要付出哪一些的努力。确实，到时候有一些好的结果再回来跟大家分享。目前我自己的话，对于二零二四年事业上的目标，跟你是一样的，嗯哼、mm ， hmm. 需要达到一定的。成就，嗯、<哼>然后个人的话，我希望我能够保持现在好的状态，然后在此的基础上，能够对自己建立多一份信任。它跟自信又是不太相同的一件事情。自信是我表现给别人看的
0: ，嗯，相
2: 信自己又是对内的，嗯嗯。嗯所以，我希望我可以多相信自己一点，跟你也一样，维持现有的亲密关系，包括但不限于亲情、友情、爱情。
1: 对
2: 对，没错。嗯，就听起来很简单，还是要花费一些努力的
1: 。对，亲密关系不是说好像我爱你，你爱我就够了，还是需要经营的。那我们播客上的
2: 2024年的展望，我们会建立一个自己的账号，嗯哼，每一期更新的时候都会同步更新在上面。这样会辐射到更多的群体，希望我们二零二四年的订阅量会有一个小小的提升。嗯、<哼>因为二三年的话，这半年我们还在不断寻找自己的节奏，不断去摸索我们自己想要做的一个方向。没错，嗯，通过这半年也慢慢建立起来了我们自己的方式和模式。嗯、<哼>所以二零二四年我们希望在每月一更的基础上，有余力的时候还是可以多多更新。嗯嗯可以跟更多的小伙伴一起探讨个人成长、女性视角、更多的一些话题。嗯，没错。所以，我们也很期待二零二四我们的播客浅谈一下会做到怎样的一个改变，也希望大家可以跟我们一起成长
1: 。没错
2: 。那这期播客正式发出的时候，其实也会临近二零二三的尾声。那我们就借此之际，祝大家在二零二四年身体健康，万事胜意。
1: 开开心心享受当下
2: ，勇敢做自己
1: 。勇敢的人先享受世界。
2: 那我们就先去享受世界吧。这一期的浅谈一下就先这样，我们
1: 二零二四年再见。二零二四年再见喽， bye bye 拜拜。